0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le dernier épisode de 2019 du Wombat Café. Je suis Ryan, et comme d'habitude, je suis accompagné de Saiyan. Salut Saiyan Salut Ryan Aujourd'hui, nous allons faire une, une émission pas spécialement plus particulière que les autres. Juste, on va prendre en compte le fait qu'on arrive en 2019... Euh, en 2020. La fin de la, de la décennie, la fin d'une superbe année, ou pas... On va peut-être un peu en parler de cette euh, année 2019, mais on va directement se lancer alors dans euh, nos petits trucs euh, ben de la semaine. Alors, Sayane, qu'est-ce que tu as pu euh, découvrir comme nouveau petit coup de cœur de la semaine
1: Alors, euh, ben, nouveau, je crois que je vais te décevoir parce que. C'est pas nouveau, et <rire> voilà. Absolument pas nouveau. <rire> euh... Non en fait euh, moi cette semaine euh, je, je suis un petit peu euh, Retournée euh, back in the old days You know <rire> Je suis retournée en 2010 Ou 2011 je crois C'était euh, euh, Je crois que c'était en 2011 Que Kian Kojandi A lancé sa petite euh, web série. Euh, Bref
0: Bref Ah ok, ouais, okay. Ouais, ouais, ouais.
1: On l'a découvert sur le net Avec son festival de Cayenne Enfin, de Kian, quoi. Ouais, ça, ouais, c'est ça, c'est ça. ça. <rire> trouvé, euh, je, la première fois que j'ai vu ce truc, j'ai trouvé le jeu de mots assez, euh, assez rigolo et je, je me suis intéressée au type. Mais bon, ça, c'était, euh, comme je te dis, back in the old days, donc... Euh... il y, y a une décennie de ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça ouais. ne <rire> bah, euh, nous rajeunit pas tout ça, hein <rire> Ouais, le, <fait> <rire> le festival de Kian, je crois que je, je, je l'ai... Ouais, ça, ça va peut-être faire... Euh... Oh là là, c'était quand j'étais encore en secondaire. <rire> Vraiment, je pourrais, plus te, je pourrais plus te dire quand, mais euh, j'ai beaucoup aimé euh, le personnage de Kian et euh, j'ai beaucoup aimé comment il, est, comment, il, allez, comment il arrivait à se mettre en scène et en plus de ça, à réaliser ses trucs. Donc, euh, donc voilà, en plus, euh, moi, je pensais qu'il qu faisait tout tout seul. Et euh, ah, non, 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 bien sûr. Non, ouais, ouais, ouais. et en fait, euh, en fait, euh, grâce à ta petite reco euh, de la semaine dernière, je crois, ou il y a peut-être deux semaines, Alfie ça, sur, ouais. sur, sur, sur YouTube, qui fait des petites euh, des petites capsules euh, un petit peu euh, sur comment les films fonctionnent bien, pourquoi, les choses comme ça, enfin, qu'est-ce qui, voilà, quoi, la, la musique, euh, le rythme. Euh, la comédie dramatique, euh, il voilà, y a plein de, plein de thèmes euh, qu'il
0: aborde. Et, et... on n'arrête pas de parler de lui, là, Il va devoir nous donner un, un chèque euh, ouais. <rire> de publicité.
1: <rire> en tout cas, bah, du coup, même moi, je le connaissais pas, alors je m'y suis intéressée, euh, vu que tu avais proposé le truc. Et, euh, parce que, oui, les recommandations sont aussi pour, pour nous, pas que pour vous, chers invités. C'est vrai. <rire> Mais euh, du, coup, euh, du coup, je m'y suis intéressée. Et il faisait une petite vidéo sur justement euh, pourquoi euh, la série Bref fonctionnait bien. Et, euh, et donc j'ai re-regardé euh, quelques épisodes de la série Bref. Enfin, genre, euh, je crois que je, je sais pas trop combien, il doit y avoir 80 épisodes, quelque chose comme ça euh, 85 Ouais,
0: ouais c'est ça, il doit quand même en avoir et, plus de 50 tout à ouais.
1: ouais, et euh, bon, après ça dure euh, 3 minutes, hein, mais. Euh, fait, ouais, bien ça, sûr. Voilà, bien quoi. Sûr. Mais donc j'en ai regardé une petite quinzaine, quoi, à la suite, comme ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est vachement bien foutu ce truc. Hein. Mais euh, du coup, euh, donc j'ai appris par euh, Alfie qu'il faisait ça avec euh, Bruno Mouchio. C'est ça, qui est, euh, alias Navo. Alias Navo, voilà. Et du coup, euh, et du coup euh, je voulais vraiment féliciter leur travail parce que c'est vrai que c'est assez agréable à regarder, en fait. Euh, et je me rends compte que c'est vraiment une question de rythme, dans bref. Parce que donc ça va vite, mais... C'est vraiment euh, les, les petits soucis de la vie quotidienne, quoi. Enfin, je veux dire, euh, ce qui arrive à Kian, en bref, euh, ça nous arrive à tous dans notre, dans notre vie en général, quoi. Euh, voilà, j'ai dragué cette fille, euh, voilà, j'ai raté mon train, euh, voilà, mon père a divorcé, enfin, mes parents ont divorcé, mon père habite chez moi, euh, voilà, euh, j'ai bah, été un entretien d'embauche, euh, voilà, j'ai <rire> voilà, mon premier boulot. Et en fait, c'est des petits moments, euh, des, voilà, des petits moments euh, d'étranges de vie de, 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 de tout le monde, et donc on peut facilement s'identifier au truc. Et puis en plus, euh, c'est vrai qu'on peut très bien reconnaître euh, les influences un petit peu cinématographiques euh, euh, qui sont déjà quand même bien ancrées dans, euh, dans notre culture cinématographique. Et la première, c'est Fight Club. Cette manière comme ça de, de faire un inventaire un petit peu de tout. Comme c'est comme très rythmé, justement, il y a, y a cette espèce de côté inventaire. D'écrire chaque chose. Euh, même même à un moment, il fait « voilà, j'ai acheté un meuble Ikea ». Et, euh, et dans ce dans cet épisode là on est purement dans du Fight Club euh, au tout début quand euh, on montre l'appartement de euh, Edward Norton euh... Edward Norton on peut l'appeler. oui je, ça, sais, ouais. je sais plus très bien comment il s'appelle euh, comment il s'appelle encore euh... ah, tu te poses ah, une colle moi euh, je sais plus allez c'est quand même euh, comment il s'appelle euh, Mike euh, Cal euh, non je sais plus euh... quand il est dans, quand il dit que en gros euh, son appartement est Ikeaisé euh, comme pas possible euh, et enfin que tout est tout est, euh, tout est décrit par euh, comme sur un comme sur un prospectus comme sur un catalogue euh, Ikea. Et ben euh, et ben bref fait la même chose dans cet épisode où il montre euh, son son meuble donc. Tyler euh, Durden. Tyler voilà c'est ça Tyler ouais euh, Tyler Durden exactement.
0: Pardon excuse moi je t'ai
1: <rire> non mais c'est bien c'est bien de le dire d'ailleurs Fight Club hein, aussi qui est un <rire> <rire> Ouais, non, okay. on, va, on, va, on va rester sur bref mais euh, forcément la référence à Fight Club euh, est incontournable vous devez absolument voir ce film si vous ne l'avez pas vu puisque c'est un des meilleurs films euh, de, c est, c est de, de année? tous les temps c'est de, de, tout... de, de quelle année Fight Club euh... oh, mais, bah, je sais processif. pas tu viens de regarder c'est
0: une interview sur ce film <rire> de Fight Club c'est un piège là que tu es en train tu viens, de faire tu viens de, <rire> tu viens de regarder
1: je me suis dit peut-être que la date était notée en grand hein, eh ben, c'est 1999 waouh donc c'est quand même ouais, carrément 20 ans quoi. donc voilà <rire> <rire> donc euh, si vous voulez un, un petit, une petite recommandation euh, De il de, 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 y a 20 ans c'est Fight Club Il y a 10 ans c'est Bref <rire> Et d'aujourd'hui
0: <rire> ah ben, Je ne sais pas, Beautiful Boy Voilà. <rire> je suis d'accord pour dire que euh, Bref, je me souviens En ouais, ça, 2010 C'était vraiment le début de Youtube Et ce qui était intéressant c'est que Tu avais donc cette série qui passait sur Canal si je me souviens bien ouais. Et elle se retrouvait sur euh, Youtube Et je me souviens que c'était une des premières séries en fait, que je regardais sur Youtube et ça a fait un peu exploser. Euh, bref, parce qu'ils avaient trouvé un nouveau médium avec lequel euh, expérimenter. Et je trouvais ça déjà ça dingue que la télé avait permis à Kian de mettre ses, ses épisodes sur euh, YouTube, d'avoir sa propre chaîne, bref, et tout. Et donc, ça, ça, je trouvais ça dingue. Et maintenant, de nos jours, Canal, ils font tout le temps ça. Donc, tu as une nouvelle série qui s'appelle Pitch qui se trouve sur euh, YouTube, qui passe vraiment sur YouTube. Et de nouveau, c'est un tout petit format. Tu as euh, une série audio, qui s'appelle Calls, de Timothée Hochet, qui est sur Canal+, et en même temps sur YouTube. Enfin bref, je trouve ça très spécial, enfin c'est inhabituel de voir une chaîne de télévision comme Canal+, mettre ses séries sur, euh, sur YouTube. Et ça me fait rebondir sur quelque chose, c'est que donc euh, Kian et, et Navo, c'est vrai, ils sont vraiment... Je crois qu'ils font partie de ces scénaristes qu'on euh, laisse carte blanche. Mm -hmm. Je crois que, euh, maintenant, une chaîne de télé leur dit, voilà, je vais faire une série, on avait leur donné carte blanche, parce que ça a un énorme succès. Bref, c'est vraiment... Enfin c'est ouais, ancré ce a... dans la société quoi.
1: Mais c'est ce qui a vraiment lancé la carrière euh, d'humoriste en fait de Kian hein, Parce que euh, voilà, il je crois qu'il voulait plus se lancer sur une carrière d'humoriste que de scénariste ou de, ou de réalisateur ou quoi que ce soit. Mais du coup, il est... Voilà, il, est sur le... il est sur les planches maintenant. Euh...
0: Et alors petite euh, rocco supplémentaire bonus. Il y a un des personnages qui est donc Kairon. Et je ne veux pas trop en dire parce que bon, a... j'ai pas envie de spoiler la série. Bref, mais donc c'est un personnage qui est important dans cette série et Kairon est aussi très important enfin en tout cas pour moi parce qu'il a réalisé un film qui s'appelle Nous Trois ou Rien qui est génialissime Je suis né en Iran un pays de 33 millions d'habitants Comment je sais tout ça Pas grâce à lui en tout cas
1: Monsieur, c'est où la Belgique
0: C'est entre là et là En fait ça raconte son histoire et surtout vous faites l'histoire de ses parents qui fuit l'Iran jusqu'en France. Et voilà, ça raconte un peu cette histoire-là. Brutus, très Brutus drôle. contre César. Comment ça Brutus contre César.
1: C'est son prochain film, à Ah
0: ouais Ouais. Oh, ok, je ne savais pas. Ah,
1: tu ne savais pas le nom du film Ben,
0: bah, il y avait Nous Trois ou Rien, qui est donc ah son ouais. premier film okay, dont ouais. je parle. Puis il y a eu le deuxième qui est Mauvaise Herbre. Si je me trompe pas, qui est sorti l'année passée, décembre... 2018, si je me trompe pas. Et puis, il voilà, y a Brutus contre César, je ne savais pas ça.
1: Qui va sortir en avril. Euh... Ok, j'ai pas ouais. vu de trailer ou quoi, mais. Avec euh, Thierry Lhermitte euh... <rire> Ramsey. Ah ouais Ah ouais, une belle brochette. C'est Il hein. hein. ouais, y a des belle... des acteurs ouais, comme ça. Ah ouais, hein. une belle brochette d'acteurs, là, je. <rire> je suis impressionné
0: Eh bien voilà, donc si. Euh... Si vous avez aimé le personnage de Kyron dans Bref il est vraiment dans un tout autre registre avec ce film Nous Trois ou rien, mais je vous le conseille franchement il y a des très bons acteurs dans Nous Trois ou rien, et, et voilà, c'est pas du tout marocco mais euh, je trouvais ça intéressant de, de souligner euh, ce petit point là et la preuve que Kian utilise beaucoup le médium Youtube son tout premier one man show, je, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle en tout cas son stand up quoi, qui s'appelle Pulsion est gratuit sur Youtube il est en, en intégralité euh, gratuit sur Youtube donc vraiment, euh, j'ai l'impression que de plus en plus, des grandes stars de YouTube, euh, des grandes stars de, de la télé mettent ça sur YouTube gratuitement. Je trouve ça quand même assez dingue. Eh
1: bien, euh, bah écoute, comme quoi, bref, c'était pas mal comme, <rire> ah ouais, ouais. <rire> comme première petite euh, entrée de... <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: Tu veux que j'enchaîne directement Vas-y, je t'en prie. Eh bien alors, je vais passer à ma petite reco à moi, qui est un podcast. Ouais, vous attendez pas à ce que ce soit Sam qui vous propose des podcasts. C'est moi qui vais vous en proposer forcément. Et le podcast d'aujourd'hui, il est déjà euh, terminé. C'est-à-dire que ce que je vais vous proposer là, c'est un podcast en 8 épisodes. Vous n'aurez pas plus, vous n'aurez pas moins. 9 épisodes, pardon. C'est le podcast, le podcast, pardon, The Habitat C'est quand même fou d'avoir appelé ça podcast. C'est déjà compliqué à le dire, sur un médium audio et enregistré avoir dit le mot podcast. Bref, je suis en train de m'égarer. <rire> euh, donc, The Habitat, c'est un podcast qui est produit par Gimlet. Gimlet, c'est vraiment dans le top 10, pour être vraiment gentil, c'est pas le top 5, des réseaux euh, podcast les plus connus. Euh, en France, euh, ce serait l'équivalent de Louis Media, Nouvelles Écoutes et Binge Audio, quoi. Et eh bien, voilà, là, vous avez euh, Gimlet, qui a proposé The Habitat. Qu'est-ce que c'est C'est un podcast qui va suivre la campagne HI-SEA. HI-SEA, c'est un programme qui avait été fondé par la NASA, si je ne me trompe pas, où en fait ils voulaient essayer d'analyser l'impact d'une mission euh, spatiale sur les, sur les astronautes. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de recréer l'environnement de Mars. Pour ça, ils sont partis euh, à Hawaï. Donc là-bas, d'après ce que j'ai compris, il y a certaines régions à Hawaï qui aurait un environnement à peu près similaire que celui de Mars. Là-bas, ils ont créé une capsule, une sorte de station spatiale, et il y avait sept, si je ne me trompe pas, sept astronautes qui sont partis vivre là-bas un an, et ils ont vraiment dû vivre comme des astronautes s'ils étaient sur Mars. C'est-à-dire que s'ils sortaient de la station, ils devaient mettre une, un équipement d'astronaute, euh, et quand il vivait à l'intérieur, il devait manger comme des astronautes, donc de la nourriture lyophilisée. il devrait vraiment vivre comme des astronautes. Et là-dessus, on a euh, notre présentatrice qui s'appelle Lynn, qui elle vit euh, sur Terre, c'est-à-dire autre que dans la capsule en fait, et elle, euh, elle recueille les enregistrements que les sept personnages pseudo-astronautes euh, voilà, enregistrent et captent tous les enregistrements possibles dans la station et même à l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, on suit l'aventure de ces sept personnes, l'évolution pendant un an de ces sept personnages. Euh, tout ça est vrai. Hein. J'utilise le mot personnages parce que c'est vrai qu'ils sont assez caricaturaux, ou en tout cas euh, le, le podcast Dihabitat les présente un peu euh, comme caricaturaux. Et, et en fait, on, on suit d'un côté leur évolution et ça fait un peu secret story d'une certaine manière parce que, voilà, il y a des atouts, il y a des... Pardon, pas des atouts. Il y a des rapprochements qui se créent, il y a des petites disputes qui commencent, il y a oui, l'aventure de sept personnes qui sont cloisonnées pendant un an dans un endroit. En plus de ça, on apprend beaucoup de choses sur la vie d'un astronaute, sur les interactions qu'a un astronaute avec les autres astronautes, mais aussi avec la, le Ground Control, la, la tour de mission sur Terre, et un peu toutes les différentes missions qu'a pu faire la NASA auparavant, toutes les, les, les idées farfelues qu'ont eu certains astro astronautes et astrophysiciens. Donc on apprend beaucoup de choses, et même des choses où on ne s'attend pas à, à vouloir connaître. Euh, pour vous donner un exemple, c'est est-ce que des couples ont déjà été dans l'espace Et si oui, euh, est-ce qu'ils ont eu euh, des relations dans l'espace Eh bien on, on explique que la, la politique de la NASA là-dessus, euh, et s'il y a déjà eu ça. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur la vie d'un astronaute, sur sur ce qu'il faut avoir pour être un astronaute, et aussi voilà, on suit la vie de cette personne. Donc c'est vraiment très intéressant, euh, c'est super bien réalisé, il y a vraiment des musiques géniales, il y a aussi des, les textes que la présentatrice nous donne sont vraiment très bien. Par contre, c'est en anglais, donc je suis désolé, je vais faire mon anglophone pendant deux secondes, mais euh, voilà, si, si vous parlez pas anglais, c'est peut-être une bonne manière aussi d'apprendre l'anglais, ou pouvoir traduire, mais c'est assez compliqué. Euh, mais voilà, je vous le conseille, pour ceux qui, qui, qui parlent anglais, je vous conseille des habitats. Euh, si jamais vous cherchez, il est en, en reco-podcast sur notre Instagram, à tout en bas de café.podcast. Faisons de la promo en plein milieu de notre émission, franchement. <rire> On n'est plus à ça près. Hein. Mais euh, voilà, donc je, je vous le conseille, vous m'en donnerez des nouvelles sur l'Instagram C'est bon, j'arrête, <rire> Mais voilà ma petite reco de, de cette émission-ci. Est-ce que tu aurais autre chose à nous proposer et eh ben maintenant que j'ai réfléchi, euh, j'ai dit que
1: j'avais pas cette semaine, je n'avais pas regardé de film de cette année.
0: Et en fait, as regardé une saga entière.
1: Et en <rire> fait, euh, en fait, j'ai regardé un film euh, dont on a quand même parlé, donc. Euh, voilà. je, ouais. Je pense que. Est-ce que je peux essayer de deviner Oui, je t'en prie.
0: Hmm. Un film Netflix. Est-ce que c'est un, un film Netflix ouais. Est-ce que c'est un film avec une seule Enfin, un, est-ce que c'est un seul film il n'a pas eu genre un deux le retour un je seul sais pas le film. Ouais. ok est-ce que c'est récent
1: ouais 2019 quoi
0: est-ce que c'est américain ouais est-ce que c'est avec euh, un acteur en tête d'affiche ou une actrice en tête d'affiche est-ce qu'ils sont plusieurs en tête d'affiche ouais ils sont plusieurs en tête d'affiche hum, est-ce que hum, ils sont deux ils sont deux un couple euh,
1: pas dans la vie réelle mais dans le film oui
0: ok un couple euh, hétéro oui euh...
1: Oh. Tu brûles.
0: Je brûle, je brûle. <rire> je
1: sens que tu vas me le dire, mais en fait, pas du tout.
0: <rire> mais attends, attends, ah, en 2019, donc il n'est pas sorti ce mois-ci ou quoi, il est peut-être sorti en tout début d'année.
1: Non, non, il est, sorti, euh, ah, zut, ouais, euh. ouais, il est sorti à la fin de l'année.
0: Est-ce que euh, c'est avec un thème bien particulier qui est assez original ou bien c'est vraiment classique, une histoire d'amour, comme les autres
1: Bah, c'est une histoire d'amour, mais pas comme les autres, justement. Ah. C'est une histoire de divorce
0: ah je vois très bien alors c'est quoi alors est-ce que par hasard il y aurait le nom le mot mariage dans
1: exactement <rire> oui je vois très bien mariage story <rire> exactement what I love about Nicole she is a mother who plays really plays ce que j'aime de Charlie, c'est qu'il aime être un père, il aime toutes les choses que tu dois aimer, comme se réveiller à la nuit. Elle sait quand me
0: pousser et quand me laisser m'aider. Il ne laisse jamais
1: les autres personnes le garder de ce qu'il veut. Père, tu es trop loin Je sais, ce
0: n'est pas facile pour elle de fermer un cabine. Il est
1: incroyablement incroyable. Il est brillant. Il est brillant. Il est très compétitif. J'ai regardé ce film en fait, uh, ce week-end, et, uh... et j'avoue que j'étais un peu mitigée, parce qu'en plus je l'ai regardé. Uh... Avec ma famille, et il euh, y en a qui n'ont pas du tout aimé. Il y en a qui se sont même carrément fait chier. Parce que ah, ouais. Que... ah ouais Ah ouais, c'est vrai que ça dure quand même euh, deux bonnes 2h16. 2h16, ouais.
0: exactement. Et ben dis donc, t'as l'air
1: bien informé. Oui. Je, voulais, je voulais regarder <rire> hier
0: soir justement. Ah bah ben voilà. Et j'ai vu que c'était 2h16 de film, et je me dis non, c'est trop.
1: Bah c'est vrai que ça dure 2h15, donc euh, bah, moi je trouve que quand un film dure 2h15, bah, c'est que. C'est que c'est voilà, ce temps-là que ça doit prendre. Oui,
0: il y a quelque chose à raconter. Tu peux voilà. pas faire 2h16 de vie.
1: Bah après, j'ai lu des critiques qui disaient « Bon, c'est pas mal, mais est-ce que ça méritait 2h15 » voilà. okay. Mais moi, je trouve que c'était euh, important que ça dure 2h15 parce que c'est une histoire dans, les, dans, dans laquelle il faut installer les choses. C'est ça qui est très important, justement. Parce qu'en fait, on nous parle de deux êtres humains. Voilà, euh, c'est vraiment deux êtres vivants. Euh, rien de plus banal, si je puis dire. Enfin, pour lesquels on a vraiment énormément d'empathie, malgré le, 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 le manque d'action, si tu veux, tu vois. Malgré le manque de. Je sais pas, de vivacité, le manque de. Enfin, tu vois, c'est un film qui est vraiment très calme, euh, qui est rythmé, mais d'une manière assez. Euh, un peu saccadée. Enfin, on, on parle un moment de la. Voilà, enfin, on voit un petit peu la vie de. C'est avec Scarlett Johansson et Adam Driver, du coup. C'est jamais pour ceux qui ne sont pas au courant. Et honnêtement, euh, les deux les deux euh, acteurs jouent très 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 bien parce qu'ils sont. Moi, je trouve qu'il y avait une zénitude comme ça qui planait sur ce film et je me demandais même si à la fin ils n'allaient pas se remettre ensemble parce que ça se voit que ces deux personnes qui servent. Ah ouais, t'es
0: carrément spoilé là.
1: Ah ouais, okay, ah, bah excusez-moi, excusez-moi. Euh, excuse spoil, spoil complet. Oui, bien sûr. Euh, si... <rire> je peux pas parler de ce
0: film sans spoiler parce que. Après, est-ce que c'est le plus important, franchement Mais non, mais bon,
1: de toute façon, au début du film, voilà on sait qu'ils ne vont pas se remettre ensemble parce qu'on sait que c'est l'histoire de leur rupture, tu vois. Bien
0: sûr.
1: Donc, c'est ça que le film relate vraiment pendant ces deux heures. Euh, au tout début, je trouvais, ça, je trouvais ça quand même assez chouette parce qu'au tout début, on commence sur une, euh, sur une, une séance chez, le, chez un médiateur euh, pour, voilà, pour arranger les choses. Mais donc, on commence avec une voix off, en fait, de chacun des personnages. Euh, parce que, à cette séance chez le médiateur, ils étaient censés écrire un texte en donnant les, les qualités de l'autre, quoi, si tu veux. Okay. Enfin, ça, c'est ce qu'on comprend par la suite. Et euh, du coup, on commence vraiment le film comme si on rentrait dans une histoire d'amour et qu'on allait voir en fait tout ce moment de rupture et qu'on allait voir la chute. Mais en fait, non, on arrive directement quand c'est l'effondrement le, de leur couple, quoi, tu vois. Okay. Donc, c'est quand même. Déjà, je trouvais que, voilà, il y a quelque chose de. Enfin, on arrive encore à surprendre le public par, certains, par certaines techniques comme ça, de, de mettre une voix off avec un texte qu'ils étaient censés lire à leur médiateur, et puis boum, voilà, on arrive chez le Médiateur et on voit que c'est en fait un, un texte qu'ils ont dû écrire chez le Médiateur.
0: C'est un parti pris risqué parce que c'est difficile de, <coughs> ce, de vouloir avoir, de créer une empathie ou de créer une sympathie avec des personnages où tu n'as vu aucun, rien de leur passé ouais. euh, amoureux.
1: Non, bah, en fait, on, en, on entend juste, euh, voilà, c'est ça en fait, dans le, dans, quand ils disent leur qualité. Enfin, il, dit, euh, il donne plein de petites qualités, mais ça se voit que c'est des qualités... Enfin, euh, pas pas, c'est pas forcément des qualités, mais parfois c'est des, des défauts, mais qu'eux ont bien aimé chez l'autre, quoi, tu vois. Euh, par exemple, il y en a, y en a un, une qui range jamais rien. Enfin, la nana, elle range jamais rien. Et le mec, il dit, elle laisse toujours tout traîner, mais il s'en fout, quoi. C'est elle, tu vois. Et okay. ça fait partie d'elle, et il l'aime elle, donc il aime aussi ses défauts, quoi. Et déjà, je trouve que les textes, bon, voilà, sont, 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 sont assez, assez bien écrits... Euh, voilà, il faut quand, même avoir, euh, enfin, je dirais, faut quand même avoir une petite plume pour, pour parler d'amour alors que tu n'aimes plus ta, plus ta, ta femme donc, euh, ou ton mari et donc euh, je trouve que la manière dont on, on, on t'amène dans le film est déjà assez euh, élégante quoi, et touchante et puis euh, donc, euh, on entend ces petits textes en voix, en, voix, en voix off tout en montrant la vie qu'ils ont à deux dans la maison quoi. donc t'as l'impression que c'est le passé ou t'as l'impression que c'est le moment où ils s'aiment mais en fait euh, ils s'aiment déjà plus à ce moment là et c'est déjà le moment... Euh, c'est déjà le moment présent. Et puis commence le film où chacun va un petit peu vivre la rupture à sa manière mais tout en essayant de le vivre à deux parce que c'est quand même de nouveau, je veux dire, on se quitte comme on s'aime parfois on dit. Et je trouve que c'est assez, assez bien dit parce que ça se voit que ça sent qu'ils se sont vraiment aimés même si on ne l'a pas vu, même si on n'a pas assisté à leur amour. Ça se sent qu'ils se sont réellement aimés et ça se sent qu'ils n'ont pas envie de se déchirer, qu'ils n'ont pas envie que ce soit compliqué pour, pour rompre ça, ça, ça se sent que c'est juste voilà une décision commune parce que euh, bah parce que visiblement les choses ne vont plus comme comme elles comme elles ont pu aller et voilà donc ils ont décidé de, ils ont décidé d'arrêter ça mais ça, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont un enfant et ils veulent vraiment 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 euh, essayer de faire au mieux pour cet enfant quoi et euh, et voilà et donc on est on est dans une histoire c'est vrai qui est assez longue qui est assez calme mais euh, mais je trouve que l'amour et la difficulté de l'amour est très bien représentée parce que c'est vrai que c'est des sentiments qui sont parfois très contradictoires. Là, ils sont en train de se séparer, mais je veux dire, quand ils se regardent, ça se voit qu'ils s'aiment encore, quoi. Ça se voit qu'il y a quelque chose. Et, et voilà, ils veulent pas appeler les avocats, mais finalement, ils les appellent quand même. Et puis, en fait, c'est les avocats qui les manipulent et puis en fait, ils se font du mal, mais il n'y a pas vraiment de raison et... Et ça leur fait mal de se faire du mal à ce point-là. Et puis, bon, ben voilà, après les, les choses se calment. Et comme la chronologie du film est quand même euh, lancée sur. Euh, elle est étalée sur euh, quand même un long moment. Voilà, il y a un moment où on arrive bah, un an plus tard et, euh, et les choses se sont bien déroulées. Et, et à la fin, y a un, je trouve que. Le, voilà, de nouveau, c'est marrant parce qu'on rentre dans le film euh, en pensant savoir où on arrive. Finalement, euh, on, on, nous, on nous décale un petit peu de ce qu'on qu pensait et puis euh, le film va se finir sur un moment euh, où bah, on on s'y attendait pas que c'était euh, la scène finale quoi c'est vraiment euh, genre euh, ils sont ils se sont battus pendant un an pour dire euh, non il dort chez moi ce soir même s'il est en train de dormir sur le canapé et qu'on fait un truc ensemble et tout on a dit qu'il dormait chez moi ce soir c'est chez moi quoi je m'en fous qu'ils soient en train de dormir sur le canapé je vais le réveiller et je vais le ramener à la maison quoi et à la fin du film euh, tu sens qu'il y a ce truc où elle euh, ils arrivent enfin à lâcher prise et il lui dit euh, enfin elle lui dit euh, bah, il peut dormir chez toi ce soir si tu veux. Puis il dit bah c'est ton jour. Puis elle dit non mais elle dit non mais il, est... il va être fatigué. On va dîner, ça va pas la... ça va pas l'amuser. En so... enfin, reste avec lui quoi. T'inquiète. Puis et puis il veut partir avec le petit sur ses épaules en train de dormir et tu vois déjà l'axe. Que... Voilà, tu vois tu... tu comprends déjà là que ça va être la fin et que que c'est fini. Et puis elle lui dit attends attends. Et tu te dis oh, peut-être que <rire> et en fait pas du tout. Elle s'abaisse juste pour lui refaire son lacet.
0: Mais ah. tu viens de raconter toute la fête. Non, pays mais j'ai trouvé,
1: trouvé ça trop mignon. J'ai trouvé ça trop bien.
0: Non, c'est vrai que c'est bien. Que... J'ai
1: trouvé ça trop bien parce que on n'est pas dans un truc hyper cliché ou. Euh, voilà, on voit l'ascendance et, et la chute de cet amour et puis, euh, et puis ils se déchirent et puis ils, se, ils, ils, ils finissent ensemble à la fin du film. Quoi. On est vraiment dans un truc un petit peu, euh, bon, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, Pourquoi ça pourquoi, hein Ils ont l'air de s'aimer, allez, c'est quand que vous allez vous remettre ensemble Bon, d'accord, après tu, dis, tu commences à accepter, tu dis bon, ils vont pas se remettre ensemble, all right Mais ça se termine quand même sur un petit, un, un, un petit geste d'attention euh, qui, qui, voilà, qui, qui a traversé leur couple pendant qu'ils s'aimaient. Et que tout à coup, ils, voilà, ils renouent avec ce genre d'attention sans renouer avec leur mariage. Mais ils renouent avec ce genre d'attention et c'est ça qui est le plus important. C'est vraiment l'amour le, le, pour l'être humain et c'est pas, pas forcément euh, l'amour charnel, l'amour de sentiments. Enfin, voilà, ça, ça se voit que maintenant, ce, ce sont deux personnes qui pourront se supporter toute leur vie malgré, euh, malgré ce qu'ils ont vécu et malgré leur rupture. Euh ils sont, liés, quoi. Ils sont liés à vie parce qu'elle parce qu lui a fait son lacet à la fin.
0: Est-ce qu'il montre la, la, la vision de, de l'enfant qui se retrouve mmh. entre les deux parents ou c'est surtout les deux parents qu'on met en avant et...
1: bah, On montre vraiment le trio. Quoi. On montre euh, le petit avec la mère, le petit avec le père. Euh, le père avec la mère. Le, bah, moins, enfin oui, euh, on les voit ensemble mais euh, quand, même, euh, okay. quand même un peu moins. Parce qu'on les voit un peu au début ensemble et voilà quoi C'est assez calme, c'est assez plat. Euh...
0: Est-ce qu'une personne qui, qui, qui ne vient pas d'un couple divorcé pourrait être aussi euh, émue et sensible à cette histoire que quelqu'un qui bah, a vécu un divorce dans sa famille Tu penses
1: bah, le, le petit, en tout cas, il n'a pas l'air d'être trop touché par ce divorce. Euh, dans le sens Mais il est jeune, je crois, non Il est très jeune. Je crois qu'il a 8 ans. Okay. Dans le film, il a 8 ans. Et euh, d'ailleurs, chose assez spéciale, parce qu'il est en train d'apprendre à lire... <rire> <rire> Je me suis dit, à un moment, je me suis quand même fait la réflexion. Je ne sais pas, à 8 ans, euh, est-ce que euh, tu ne sais pas déjà un peu lire Non, je sais plus. Ben,
0: moi, à 6 ans, j'apprenais à écrire les lettres en majuscules et minuscule. Ouais. Et je commençais à, à lire. Mais alors, 2 ans plus tard, ouais, je, je savais lire quand même des... des liens, je, sais pas, que je... Que je suis carrément précoce à Einstein. Mais je, non, mais
1: j'en sais rien. Mais tout à coup, fin, tout à coup bon, évidemment, je ne me rappelle plus. Moi, euh, à quel âge, j'ai commencé à... J'avoue que je ne suis pas souvent en en relation avec des enfants, donc je sais pas trop euh, à quel âge ils savent déjà euh, lire, écrire, euh, pff, plus la moindre idée, mais je me suis dit, euh, le petit, il a quand même l'air grand, hein, pour euh, seulement apprendre à lire maintenant, quoi, enfin, je sais pas.
0: Mais est-ce que t'es sûr qu'il a 8 ans ou Ah ouais, sûr, sûr, sûr. Non, hein non, non, ils,
1: disent, ils, disent, ils le disent dans le film, je me rappelle très très bien. Justement, je m'étais fait la réflexion avec ma... parce que j'étais avec ma famille pour le regarder, donc j'étais avec ma mère, je dis, 8 ans, c'est quand même pas un peu... un peu vieux, pour commencer à apprendre à lire, enfin bref, ça c'est vraiment une petite anecdote, mais euh... <rire> Mais donc, euh, vraiment, voilà, moi, ce film, il m'a touché. J'ai eu beaucoup d'empathie. J'ai trouvé ça très. C'était comme. Euh, pff, allez, ma malgré que ce soit une histoire un peu dramatique, parce que, voilà, c'est quand même assez triste, ouais. bah, c'était comme un gros câlin, quoi.
0: Ah, c'est ah, spécial, ça, quoi. Je
1: te jure, c'était. J'étais dans mon canapé avec le feu de bois ouvert, euh, vraiment, euh, à regarder ce film qui, qui moi, m'a apaisé, quoi. M'a apaisé parce que tout à coup, c'est une espèce de. Je sais pas comment dire, mais forcément, on a tous déjà... Enfin, pas tous déjà vécu une rupture ou quoi, mais on a tous déjà vécu une sorte de déception, que ce soit amoureuse ou ami amicale. ou Enfin, voilà. Euh, donc, forcément, on peut s'identifier de, de près ou de loin à ce genre de situation où euh, on, on, on ne peut plus être avec la personne parce que, voilà, visiblement, on ne peut pas aller plus loin ensemble. Mais en même temps, on a toujours tellement de respect et tellement d'amour pour cette personne voilà quoi, euh, moi ça m'a...
0: Ouais, L'impuissance face à cette situation est... Mmh, on, pourrait, on pourrait s'actuyer sur pratique.
1: son sort et se dire, euh, voilà, euh, je, suis, je suis plus qu'une coquille vide parce que cette personne m'a quitté. Et ben, pff, au final non quoi, au final euh, on peut toujours se raccrocher à quelque chose et on peut toujours continuer à, à considérer cette personne comme on l'a considéré comme quand on l'aimait mais sans cette petite étincelle et ça fonctionne quand même...
0: Oh. t'es vraiment t'es en train de raconter tout le film quoi. Ah ouais, mais... je, crois je vais croire que je vais quand même mettre un petit message spoil ouais,
1: <rire> attention gros spoil sur un film ouais, ouais, non.
0: mais euh, c'est parce que vraiment en fait en y repensant ce
1: film a beaucoup euh... je sais pas si c'est parce que c'est la condition dans laquelle j'étais quand je l'ai regardé ou, ah, possible, un, ouais, di donc, un dimanche sûr. soir euh, en, en mitouffé dans une couverture euh, avec le feu de bois ouvert euh... bah, en tout cas je vous dis si jamais vous voulez regarder ce film c'est l'ambiance dans laquelle il faut se mettre c'est sûr parce que sinon, je pense pas que ça va vous
0: pas dans le tram euh... ah non ça, <rire>
1: pas, pas sur votre téléphone dans le tram à écouter la moitié du truc euh... voilà quoi donc euh... non non honnêtement euh... honnêtement j'ai beaucoup euh... j'ai aimé ce, ce film et d'ailleurs enfin euh, il oui, faut dire que c'est le réalisateur euh... je sais pas euh, comment Noam il... Noah... Bombac Noah Bombac Noah c'est un réalisateur, c'est le réalisateur et le scénariste qui, qui s'est occupé de, de tout ça tout seul. C'est lui qui a, c'est lui qui a réalisé euh, Fran Frances Ha, tu vois Non. La com une comédie dramatique où il y a aussi Adam Driver qui joue dedans d'ailleurs. Pas du tout. Non. Bah c'est un film quand même assez notable euh, qui a fait pas mal de, qui a fait, qui a fait une belle position au box office donc, euh... donc je te le conseille.
0: Ok. Avant de finir cet épisode, je propose de faire un petit, un petit compte-rendu de cette année 2019 et peut-être donner deux, trois petites choses qui vont être sympas euh, et qu'on peut attendre pour l'année la 2020 et dont on est assez euh, excité et pressé à l'idée euh, de pouvoir voir. Parce qu'on va surtout parler de choses plutôt culturelles. Euh, Est-ce que tu as envie de commencer Tu veux que je commence Vas-y, je t'en prie. <rire> Selon moi, euh, 2019... C'est la fin d'une décennie, donc peut-être parlons de cette décennie entière
1: Peut-être Mais ça fait long alors hein. Ouais, ça fait très long,
0: parce qu'il y avait déjà bref en 2010, à, à tel point euh, ça a fort changé. Mais justement, ça, là on vient de parler de bref, et ça annonce une autre utilisation complètement différente de la culture, avec la popularisation des de services VOD, comme Netflix, Prime, euh, et tout ça. J'ai l'impression que c'est vraiment le futur et que la télé doit de plus en plus mettre en avant des nouvelles manières d'attirer le public assez jeune. Parce que moi, par exemple, il y a quand même déjà 6-7 ans, j'avais acheté une nouvelle télé pour la famille. Et sur la télécommande, il y avait un bouton Netflix. Ah ouais Et moi, je me souviens que ça m'avait choqué d'avoir un bouton pour un, pro un programme bien précis. Mm -hmm. Donc vraiment, Netflix, est rentré dans la vie de tout le monde. J'ai l'impression que là, pour l'instant, ils gèrent le game avec Prime. En tout cas, ici, en Belgique et à mon avis, en Europe. Peut-être que bientôt, avec HBO, Max qui sort en avril 2020 pour l'Europe, Disney+, Plus, peut-être qu'il va y avoir un peu plus de, de rivalité. Mais clairement, en 10 ans, Netflix s'est installé complètement. Quoi. Il gère vraiment le game. Je crois ouais. que de plus en plus, quand on dit « qu'est-ce que tu as vu ?», ça veut dire « qu'est-ce que tu as vu sur Netflix ouais. »,« qu'est-ce que tu as binge-watché »,« qu'est-ce que tu as, qu que as check sur Netflix ?». Quand on dit « ouais, qu'est-ce que tu as vu la nouvelle série ?», il y a de fortes chances que ce ta, « tata ta soit sur Netflix ». Bah, et, qu et, même, ça, et même quand on regarde <rire> une
1: série qui n'est pas Netflix on précise directement par contre c'est pas sur Netflix hein. c'est ça exactement, <rire> exactement. Euh...
0: donc je pense qu'ils sont carrément installés euh, cette, cette décennie ça a aussi, aussi été la décennie du, du mime moi je dis mime mais peut-être qu'on dit même ça dépend d'une personne à l'autre je sais pas euh, qui est carrément en corrélation directe avec Facebook avec euh, mmh, les, réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux en général il euh, y a eu vraiment de très chouettes choses et puis de moins bonnes choses comme n'importe quelle décennie tu vas me dire donc c'est très cliché et ça fait discours politicien que je suis en train de faire là mais euh, j'avoue que je suis très content euh, de cette année 2019, que ce soit la fin d'une décennie, et que la nouvelle décennie qui arrive, je suis plutôt optimiste et très excité à l'idée de savoir qu'est-ce qui va se passer euh, dans les dix prochaines années. Alors, pour ma part, en tout cas, je sais pas pour toi.
1: Oh, je sais pas. Je, je... <rire> moi, voilà, je, je sais que je suis encore jeune, mais j'ai eu 25 ans ce week-end, et je t'avoue que oh. ça m'a fait un petit oh. peu... Euh... Ça m'a fait un peu mal au cœur de me dire bon, bon ben dans les dix prochaines années qu'est-ce que ben, dans les 10 prochaines années j'aurai 35 ans mais <rire> Voilà. <rire>
0: enfin, c'est vrai que ça fait Enfin c'est chouette là. en
1: même temps c'est chouette parce que bon je pense que voilà chaque âge a son son petit charme. Son petit charme. chaque période forcément a quelque chose à offrir et j'accepte je, 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 tout à fait hein, de, de, de vieillir si tu veux alors que bon je dis, je dis ça, mais je n'ai que, que 25 ans euh, Enfin ça dépend hein, Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein voilà, On sait pas trop mais, euh, Donc je t'avoue que J'ai pas trop envie de penser aux 10 prochaines années euh, Même pas aux 5 prochaines Non mais dis toi que dans les 5 prochaines j'ai 30 ans hein. 30 ans, enfin tu m'as jamais regardé je suis pas à... Faisons
0: une interview d'une personne Qui a maintenant un quart de siècle Qu'est-ce que ça fait d'avoir un quart de siècle la Mademoiselle Sayane
1: mais Dans l'absolu ça fait rien du tout ça fait rien du tout parce que j'ai l'impression d'être la même qu'hier donc il a pas de problème mais je veux dire euh, c'est juste que petit à petit on se rapproche un petit peu euh, d'une décennie qui je crois est un, un gros tournant quand même dans la vie, euh, avoir 30 ans je pense que sur le moment c'est agréable pour personne <rire> parce que ah ouais? tu, tu, bah, tu quittes ta vingtaine, tous mes amis qui vont, qui vont avoir ou qui viennent d'avoir 30 ans ils veulent pas qu'on en parle quoi <rire> ouais, <rire> enfin, il enfin, y en a qui acceptent plus la chose, évidemment, mais il y a quand même ce petit côté de dire, euh, bon, ben j'ai quitté la vingtaine, euh, voilà quoi, maintenant je suis censée être... Euh un. un adulte ouais, responsable ouais. qui doit s'ennuyer au travail dis, de ne pas uh, Tu te dis, à l'époque de mes, <rire> mes parents à 30 ans ils étaient déjà euh, mariés casés euh, des gosses et boulot et trucs enfin mm -hmm. donc euh, même à 20 ans ils avaient déjà un boulot tu vois donc euh, regarde moi aujourd'hui je suis encore seulement en train de terminer mes études <rire> j'ai déjà presque 30 ans non, je, ça, non, 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 je, je, je plaisante je m'emballe mais honnêtement euh, je crois que pas euh, j'aime pas trop penser au futur moi je, moi je suis très 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 dans le moment présent euh, je, je, je prends vraiment l'instant et, et je ne me préoccupe que de ça parce que même réfléchir à ce que je vais faire la semaine prochaine ça m'angoisse déjà donc
0: euh... <rire> oh waouh alors 10 prochaines années ça doit être compliqué je, mais je,
1: je déteste les timings, les agendas enfin si j'adore mais en même temps je déteste j'aime bien faire... être organisé, mais je déteste euh,
0: trop me projeter tu vois,
1: parce une que... relation très
0: compliquée que tu as avec l'agenda
1: bah mais je, oui moi je, enfin, je veux dire euh... Je te dis, je sais déjà même pas ce que je ferai la semaine prochaine, comment veux-tu organiser un rendez-vous avec moi dans un mois, enfin tu vois, ce que je... je ne saurais pas où je serai, ce que je ferai, enfin tu vois, okay. genre, euh... voilà, si ça se trouve, moi sur un coup de tête, je peux partir et plus, plus réapparaître euh, pendant quelques mois, enfin... Bah,
0: c'est rassurant pour notre projet de podcast, tiens <rire>
1: Ben déjà, bon, déjà, là, je t'ai prévenu, mais je, je, le mois prochain, je pars trois semaines.
0: <rire> ah, c'est vrai, c'est vrai. Ben, dis, Disons-le disons -le directement. À bout du euh, bout. Euh, il est possible que pendant euh, peut-être deux semaines ou trois, qu'il n'y ait pas d'épisode euh, par manque de temps et le fait que. Que tu sois carrément sur notre continent et qu'il y ait un océan qui nous sépare. Exactement. Ouais. Donc ça va être assez compliqué. On espère quand même avoir un peu de tes nouvelles. Oui. Tu nous laisses en plan ici. Enfin ça, on, est un, on est
1: dans un monde ultra connecté, même dans la, même dans la pire pampa de l'autre bout du monde.
0: <rire> ou même tu trouves un petit G, un petit giga à trouver ouais, et en, en, en tout
1: cas, que j'ai des amis qui y sont là déjà pour l'instant. Je pensais qu'on allait plus avoir de news. On allait avoir un petit message toutes les deux semaines ou quoi. Que nenni, mon ami <rire> Tous les jours, elles sont connectées. Tous les jours. Wow. Je crois que le, le, le plus long, sans, sans connexion, le plus longtemps qu'elles ont, qu ont, qu ont pris, c'était, je crois, 3-4 jours.
0: Un exploit, quoi. Ouais. Et, et je me
1: demandais si tout se passait bien, quoi. Et pourquoi elles répondent plus Pourquoi elles pas Parce qu'elles passaient un cap difficile, elles elle, elle passaient la frontière de la Bolivie, et comme il y a eu quelques soucis... Euh... Mm -hmm. Du
0: coup, euh, ah ouais, ça doit, ça doit être stressant hein.
1: Bah, elles m'ont raconté une fois qu'elles sont arrivées à bon port Mais bon, c'est juste... Euh, c'était pas qu'elles manquaient de connexion. Oui, y avait, y avait pas, En fait, il n'y avait pas de réseau Donc même si elles voulaient mettre le 4G le des comme ça, il n'y avait juste pas de réseau mmh. Puis finalement, elles sont arrivées dans un, un lieu un peu plus civilisé Parce que, apparemment, c'était une sacrée aventure de, Ça joue bien, quoi De passer cette frontière <rire> entre l'Argentine et la Bolivie Ah ouais
0: Mais donc, revenons à nos ouais, moutons euh, Pour, <rire> euh, pour l'année 2020 je vais te dire un peu ce qui, est ce qui, qui nous fait. attend. Est-ce que je suis vraiment content euh, de savoir euh, ce que je pourrais voir en, en 2020 Il y a de ça maintenant deux jours, si je ne me trompe pas, un nouveau trailer est sorti. Tenet, je crois que c'est comme ça qu'on l'on prononce. Euh, et c'est le nouveau film de Christopher Nolan.
1: Ah, chouette ça. Alors,
0: mon expérience de, de, devant ce trailer était très spéciale. Parce qu'en fait, on ne te dit pas que c'est Christopher Nolan qui va le faire. Donc au début, tu vois juste un trailer avec un titre plutôt spécial, Ténette. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Tu commences à regarder, tu te dis, bon, ça allait être un film d'action exactement comme les autres. C'est vraiment très classique. Deux personnes qui montent un immeuble, des discussions entre des militaires et des personnes en, en col blanc. Tu te dis, voilà, ok, classique. Et puis les petites dernières secondes, tu te dis, mais what Qu'est-ce qui est en train de se passer Tu te dis, oh, ça a l'air pas mal et puis, tu vois Christopher Nolan, tu te dis « Ok. Mm » -hmm. Donc, il y a un petit délire Inception dedans. Donc, en fait, je ne pourrais pas te raconter l'histoire. Parce qu'à mon avis, elle a l'air bien compliquée à la Christopher Nolan. quoi Un peu comme à la Inception. Ce que je peux te dire, c'est que c'est un rapport avec du temps.
1: En général. Hein.
0: Et donc, pour t'expliquer te, pour à toi, je sais que les auditeurs, ils iront voir le trailer et ils s'en fichent complètement de savoir ce que c'est. Donc, à la fin, il y a une sorte d'accident de voiture. Et le temps est rebobiné et la voiture revient à sa position initiale avant l'accident si tu veux et elle est intacte et le trailer s'arrête là donc en fait tu vois un peu tout, ce, tout un film cliché tu te dis ok je, je vois presque ce c'est l'histoire puis les, les 10 dernières secondes tu te dis ok il y a un truc intéressant avec du temps mm -hmm. courbure espace-temps tout ça tout ça il y a l'air d'avoir deux réalités aussi avec un, des changements de temps enfin ça a l'air vraiment à la inception quoi où à mon avis je ne comprends pas très bien ouais. à la première, au premier visionnage et c'est seulement au 36e tu te dis ok je crois <rire> qu'on va compris à peu près ce qui se passe donc ça c'est en 2020, je crois en juillet 2020 si je me trompe pas, que Tenet sort ça peut être très sympa, sinon il y a Euphoria saison 2 mm -hmm. forcément, il fallait que je fasse un bon par rapport à notre premier épisode je ne sais pas si j'ai hâte la première saison était sympa il euh, y a eu un gros vraiment quand même, il y a eu une, une, un certain buzz autour de, de cette série j'ai peur qu'ils veulent surfer et que ça devienne un peu une caricature et qu'il n'y ait plus ce petit charme, je ne sais pas je suis à moitié excité avec cette série-là, mais je voulais quand même en parler, puisqu'on en a parlé au premier épisode. Euh, sinon, il y a BoJack Horseman, la dernière saison, qui va sortir, mmh. et ça, je suis un énorme fan de BoJack Horseman.
1: J'ai essayé de m'accrocher, mmh. mais... Non, mais j'ai regardé, je regarde parfois comme ça, mais... Voilà, ça me... transcende pas, quoi. Me...
0: Moi, j'ai vraiment bien aimé, mais après, je... Je... il faut être de bonne humeur pour la regarder. Mmh. Je pourrais pas regarder de mauvaise humeur ou ou quand je suis un peu triste ou quoi, parce que sinon elle me met vraiment mal. Mais j'ai vraiment bien aimé, j'ai adoré l'évolution de BoJack durant ces, toutes ces saisons. Euh, là, c est, c est vraiment cette dernière saison, tu sens qu'il a pris des actions pour se changer, pour vraiment s'améliorer. Et maintenant, je sais pas ce qu'ils vont faire pour cette dernière saison. J'ai un peu peur de la fin de BoJack. Sinon, deux dernières petites choses. Il y a le film Dune de Denis Villeneuve qui va sortir. Et Dune, pour m'être un peu informé, je sais que c'est un film un peu maudit. C'est basé sur une saga de science-fiction. Et voilà, Denis Villeneuve a sorti Blade Runner 2049, qui était quand même un film plutôt sympa, avec vraiment un visuel très cool. Donc j'ai l'impression que Dune, qui peut ressembler un peu à cet environnement-là, pourrait être très intéressant. Et en plus, mon acteur fétiche est en haut de l'affiche. C'est-à-dire... Qui est mon acteur fétiche
1: Kevin Spacey.
0: <rire> Kevin Spacey. Pas la moindre idée. Mmh. Mais non, Timothée Chalamet. Timothée
1: Chalamet, mais, mais oui. Mais oui, c'est oui. ton prêve, C'est vrai, qu ouais, vrai que t'en parles préf. souvent. Dès que tu peux le sortir, tu le sors. Ah, bah moi, moi c'est
0: comme ça. <rire> je suis vraiment pro de Timothée. Mais en plus, je suis vraiment euh, basic, quoi. Mmh. Je suis vraiment le, le basic dude qui va parler de Timothée Chalamet, comme tout le monde. Parce que je le trouve super stylé. Je trouve que c'est un bon acteur. Il a une belle gueule. Il est cool en interview, euh, sans prétention, je sais pas, je kiffe bien, en plus il n'y avait que des bons choix de films, donc Dune a l'air très sympa. Et pour finir, il y a un film qui est sorti en 2016 et que j'ai adoré. Et il y a un film en 2014 qui est sorti et que j'ai adoré, et c'est par après que je me suis rendu compte qu'il s'était réalisé par le même euh, director, qui est Damien Chazelle. Donc ah, Whiplash regard. et La La Laine Ah oui Et c'était deux super films
1: Ouais j'ai adoré les deux Vraiment les deux Je crois que c'est dans les... mes top, top 10 movies quoi. Et bien
0: pareil ah, ouais. Et bien j'ai appris qu'il va sortir une série pour Netflix Ah oui On ne fait qu'en parler mais voilà Il va sortir Ça se passe à Paris Dans les clubs de jazz Donc juste là je me dis ok moi, j'ai pas envie de retrouver un nouveau euh, La Laine dans série euh, sur Netflix. C'est pas ça, quelque chose qui m'intéresserait. Ça me dérangerait pas du tout. <rire> Mais j'aimerais bien retrouver un peu cette ambiance et la ça parce que Damien Chazelle avait quand même une certaine sensibilité pour le jazz et la manière de le mettre en scène. Ça, j'ai plutôt bien aimé. J'aimerais bien retrouver cette mise en scène et cette sensibilité dans les clubs de jazz parisiens. Alors, la série va s'appeler normalement c'est Dee Eddy. Dee Eddy. Et est, donc, c'est une série. Euh, donc, de drames musicaux. Donc, ça a été euh, créé donc, par Damien Chazelle et écrit par Jack Thorne, qui est quand même plutôt... Euh, elle est un grand nom dans, dans le monde du cinéma.
1: Et la musique, c'est
0: La musique, euh, il n'y a pas encore marqué. Qui va jouer la musique euh, À mon avis, c'est... Euh... Le casting est déjà plutôt euh, complet. Il y a Leila Bekhti qui joue dedans. Ah, Quand même. Mm -hmm. Ce ne seront pas les rôles principaux, mais quand même, c'est plutôt pas mal. Et, et, et je pourrais peut-être vous trouver vite fait la date de sortie. Normalement, le tournage débute le 13 mai. Donc à mon avis, ça sortirait la fin de l'année 2020.
1: Ah oh non, c'est dans longtemps Je
0: sais, je sais, mais quand même Justin cool. Hurwitz. Ah oui, qui a fait donc à la haine Qui
1: a fait la haine et qui l'a aidé pour Yplash et qui a même euh, en fait, qui a fait ses études avec Damien Chazel. Et donc euh, ils ont énormément collaboré, euh, et ils avaient écrit, en fait, la Real End, ils l'avaient écrit avant de sortir Replash. ça. Il ils l'avaient écrit euh, en dernière année d'études, euh, je ne je sais, sais plus à quelle école ils étaient, mais c'était aux States, alors que Damien Chazelle avait un père français et une mère américaine, ou un père américain et une mère française. Donc il, était, euh, il, est, il est né en France, je crois, puis il a bougé en Amérique et il a fait ses études là-bas, et il avait écrit déjà cette comédie musicale La La Land en dernière année avec son meilleur pote, Justin Horwitz. Ok Et euh, en fait, comme il n'était pas du tout connu des, des, ça, des, producteurs, des, des producteurs, et des choses comme ça, bah, personne ne voulait évidemment miser sur, euh, sur euh, ce film. Et puis il a sorti Whiplash, qui a fait un énorme carton, et là, on lui a donné carte blanche, énorme budget, euh, qui y veut, à l'affiche, pour faire La La Land. Et donc... Euh, donc voilà. Et en fait, ce qui est intéressant dans La La c'est que Justin Horwitz a fait toutes les musiques ultra, de manière authentique, quoi, originale, tout vient de lui, euh, et c'est ça qui est compliqué dans les comédies musicales en général. C'est pour ça que ça a été un pari un peu risqué à la base, et que les producteurs ne voulaient pas le prendre, parce que non seulement il n'était pas connu comme réalisateur, et en plus de ça, euh, sa comédie musicale ne se référait à aucun... Euh, aucune euh, musique euh, populaire connue ou quoi, okay. Et en général les comédies musicales c'est sur ça qu'elles fonctionnent genre Mamma Mia ou des choses comme ça enfin tu vois ouais. c'est sur c'est sur des musiques en fait qui sont réinterprétées quoi de manière euh, com comédie quoi de manière euh, ouais, ouais. c'est ça le but et là le pari risqué c'était que c'était euh, que des musiques originales quoi donc euh, que personne ne connaissait donc comment savoir si ça peut plaire au public vu qu'il n'y a aucune référence populaire là dedans il y a aucune euh, dans l'imaginaire collectif, personne n'avait euh, déjà eu accès à ce genre de. à ces musiques-là, donc euh, à ces mélodies, euh, ni aux mélodies, ni aux paroles, ni à rien, quoi. Donc c'était ça le, le, le truc euh, intéressant. Et donc ce serait vraiment incroyable qu'ils fassent ce. Cette série euh, de nouveau avec Justin Hurwitz parce que j'ai vraiment moi en tout cas le, toutes les musiques de La La Land je les ai euh, ouais, a, a... adoré quoi vraiment elles comme... vieillissent pas trop hein. elles ne quoi elle ne vieillissent pas trop absolument pas mais moi vraiment quand je encore maintenant quand je quand j'écoute euh, l'épilogue euh, de la scène finale dans La La ouais. Land oh, même encore quand je ne fais que l'écouter sans même regarder le film j'en ai encore des frissons quoi je trouve ça mais magnifique mais je trouve que vraiment tout l'orchestre est incroyable quoi je trouve que c'est tellement bien fait c'est tellement bien ah, fait, ça me... C'est vrai. La... Si on avait lancé notre
0: podcast en 2017. On aurait fait un coup de cœur à une émission spéciale à La Laine parce que même ben tous en... les deux très fort ce film.
1: En première année de, 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 de cinéma, de master cinéma, je, je devais faire un, un travail comparatif entre un vieux film et un film récent. Ah. Et euh, j'ai choisi de faire euh, Show We Dance en comparaison avec euh, La La Land. Ok. Et enfin euh, voilà, je me rappelle que le film était sorti... Euh, voilà, il, était, il venait de sortir quasi... Euh... Donc, euh, donc euh, les profs, euh, voilà, et parfois ils sont un peu vieux jeu, il faut savoir, donc euh, ils connaissaient pas forcément La La Land. C'est mon assistant qui connaissait bien La La Land et qu euh, qui, avait, qui avait accepté mon choix parce que ma prof connaissait pas trop euh, le film. Et l'assistant euh, avait accepté le, le, le choix en, disant, en, en essayant de convaincre justement la prof que Show We Dance pouvait très bien se, se comparer à, à une comédie musicale comme La La Land aujourd'hui. Et, okay. euh, et voilà, j'avais eu des très bons points, donc euh, je m'étais vraiment fort fort intéressée euh, au film, à la musique. Euh, à la vie du réalisateur, à Justin Hurwitz, enfin tout ça. C'est euh, pour ça que j'en parle <rire> comme si je l'avais fait avec eux, mais. Mais <rire> enfin voilà quoi.
0: Et, et sinon, voilà un peu mes, mes, petites, mes petits produits culturels que j'ai envie, euh, envie de voir en 2020. Et sinon, deux annonces. Et ça, ce sont des annonces, on va dire, euh, plutôt dans le socio-politico-économique. Euh, mais ce n'est pas encore sûr. C'est-à-dire que ce que là je vais vous dire, ce sont des, des, des grandes inventions qui vont normalement être pour 2020, mais ce n'est pas encore tout à fait sûr. Ils vont peut-être lancer un train qui va faire le lien entre Londres et Pékin. En vrai de vrai En vrai de vrai. Un high-speed rail. C'est NBC qui a, qui a annoncé la nouvelle. Et donc ce serait un, un train qui, qui suivrait et qui, ferait, euh, qui passerait par 17 pays... En high speed, euh, il n'y a pas encore marqué combien de temps cela prendrait pour euh, faire le trajet, et ce serait la Chine qui payerait pour toute la construction. Alors, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit What C'est impossible que la Chine. Enfin, euh, que la Chine veut euh, faire un trajet euh, aussi grand, payé pour des rails immenses et la. Euh, et la, le, comment on dit ça
1: L'entretien.
0: La... L'entretien, merci. Que la Chine veut euh, payer pour l'entretien des trains et tout. Mais la petite douille que je me suis rendu compte en lisant un peu plus, c'est que la Chine voudrait bien faire ce rail si les pays par lesquels passe ce, ce, ce rail euh, acceptent que la Chine euh, dé, euh, exploite les ressources premières de la région dans laquelle se trouvent ces rails.
1: Euh, Donc, il y a quand même un truc et il y a un ouais, truc un ce qui fait est que arrangement piège même. Je
0: ne sais pas si les pays en question vont accepter Qu'un pays étranger aussi puissant et qui se développe à une vitesse immense mm -hmm. euh, vienne euh, exploiter leurs propres euh, ressources primaires, quoi.
1: Il bah, y a déjà, euh, ouais, y a, donc, y a déjà euh... énormément d'exportations de la Chine vers les autres pays, donc peut-être qu'ils se voilà. disent, bon, bah, nous aussi on aimerait bien une petite part de gâteau quelque part. Euh, en plus justement c'est marrant que tu parles de ça parce que je regardais euh, hier ou avant-hier il y avait un documentaire sur, euh, <rire> sur les chemins de fer ah, et, okay. euh, et il parlait justement de la Chine qui est un des pays euh, les, les, les mieux organisés au niveau des chemins de fer. Nous on, on a plein de signalétiques, des trucs, des bazars, des feux, des trucs des machins, des aiguillages ou des choses comme ça. Et chez eux en fait il n'y a rien. Okay. Tout, se fait, tout se fait par satellite. Il n'y a aucun ah. signal sur tous les trajets, tous les itinéraires euh, sur lesquels les chemins de fer passent. Il n'y a aucun signal. Et euh, tout se fait par satellite, et, qui est wow. directement envoyé sur l'écran du euh, conducteur de train. Quoi. Dingue! Donc, je, trouvais ça, je, je trouvais déjà ça assez dingue, mais donc ils réduisent énormément le coût de, 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 de l'infrastructure voilà, de déjà. Euh, ils utilisent euh, les nouvelles technologies et, euh, et en plus de ça. Euh, grâce à ça, euh, ils réduisent un maximum, enfin, toutes leurs importations et exportations, enfin, une énorme partie, en tout cas, se fait par, par euh, arrivage de, en train, quoi. Donc, ils font énormément d'économies, de, 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 je veux dire, euh, pour, le, pour la pollution, quoi, tu vois. Genre, il n'y a pas de camion qui passe en ville, vu que tout se fait par, euh, par euh, dépôt de train, enfin, euh, en transport de train, le transport de marchandises se fait en général en train, les exports vers d'autres... Euh, vers d'autres villes, euh, bon, du pays évidemment, c'est un énorme pays, mais, enfin donc voilà, je trouvais ça assez intéressant et puis on regardait un ingénieur de, enfin, le... un ingénieur de, je sais pas comment ça, un ingénieur civil ou je sais pas quoi, qui, qui justement s'occupe, s'occupait ouais. du, du, des chemins de fer quoi, euh, de la, de la, de, de la logistique des chemins de fer, et euh, il disait qu'il voyait encore grand pour les 20 prochaines années quoi, qu'ils étaient vraiment, euh, ils voulaient absolument utiliser cette nouvelle technologie pour euh, rentabiliser un maximum euh, le, le transport en train plutôt que la voiture, le camion, l'avion.
0: Et sinon, une autre grande nouvelle que j'ai découvert sur l'année 2020 et qui est de nouveau pas sûr que ça passe, mais en tout cas la technologie le permet, le Japon va construire une base robotique sur la Lune.
1: Aïe, 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 aïe.
0: <rire> Alors je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une pas bonne nouvelle, je ne sais pas, de mauvaise nouvelle, je ne sais pas... Euh... Euh, ce qu'ils ce qu comptent faire sur cette euh, lune là ce qu'ils marquent dans les explications NBC ils, marquent que, euh, ils font ça parce que euh, les robots pourront faire des, des travaux que les astronautes, les humains ne pourront pas faire mais ils ne disent pas quels travaux donc ah. je ne sais pas si c'est un scénario à la euh, Black Mirror ou si c'est euh, une bonne chose mais euh, voilà, c'est peut-être euh, bientôt euh, une réalité d'avoir une base euh, robotique sur la lune awesome <rire> Je, je, je <rire> c'est vraiment le seul commentaire que j'ai trouvé awesome. <rire> je, je, sais, je, sais, je sais pas trop comment le manger <rire> non, non plus mais... franchement je sais pas ce que, ça, ce que ça veut dire mais voilà un peu ce qui nous attend en 2020 alors même avec cette histoire de base robotique je suis plutôt optimiste pour ce qui va se passer en 2020 pour cette nouvelle décennie j'ai l'impression, hein, si, si je peux me permettre, tu sais, j'ai pas envie de revenir sur le débat, euh, est-ce que le futur <rire> est bien ou pas
1: <rire> Non, non, mais bah, oui, bien sûr, je pense que, voilà, et de, comme, comme chaque période, comme chaque nouvelle décennie, il euh, y aura forcément euh, des, choses, euh, des choses qui vont changer notre vie euh, de manière euh, positive, et il y aura forcément des choses qui vont la changer de manière négative, donc euh, il faut s'attendre au pire comme au meilleur, ouais. et... Euh, des, des, des prédictions Des prédictions Ou des euh... choses
0: que tu as hâte de découvrir en 2020
1: euh, Écoute, euh... je te dis, moi je ne réfléchis même pas à ce que je vais faire déjà la semaine prochaine, alors me, ne me demande pas <rire> euh, ce que j'attends pour 2020. Ok, c'est encore... une très belle philosophie. Ce pas encore tout de suite. Je Le moment présent, c'est l'instant présent.
0: Ok, mais alors moi de mon côté, je vais proposer aux auditeurs déjà... Donc là, on est à la fin de 2019, c'est notre dernier épisode de 2019. Euh, il y aura peut-être un petit moment de flottement avant de reprendre, parce qu'on est en examen, et que, et que vous aussi, et que c'est les vacances, euh, fêtes de famille, et que vous avez autre chose à penser, et nous aussi, mais on revient à la rentrée, avec des nouveaux formats et plein de nouvelles idées à vous proposer. Là, en fait, ce qu'on vous a proposé, c'est un peu la première saison... Pardon. La première saison euh, de Wombat Café, et c'était un peu les épisodes pilotes donc on a essayé de à chaque fois changer un petit peu quelque chose pour que vous puissiez nous donner vos retours vos retours étaient déjà très constructifs et on est très content d'avoir reçu vos avis et pour qu'on puisse s'adapter aussi au format podcast parce qu'on est arrivé un peu en mode tous' mm -hmm. chill, la vie est belle
1: et le coucou on veut essayer
0: <rire> voilà mais donc Déjà, merci beaucoup pour l'accueil que vous nous avez réservé euh, et pour l'année 2020, vous, vous découvrirez de nouveaux formats, de nouvelles choses. On est très excités à euh, l'idée de vous faire découvrir ça déjà. La semaine passée, on vous a fait découvrir un nouveau format qui est le Cortado. Il y en aura d'autres bientôt, euh, peut-être un peu plus long, peut-être plus court, peut-être accompagné d'un montage plus efficace, on verra. Euh, mais donc, ne vous attendez pas à, recevoir, à avoir chaque semaine de l'année 2020 juste des Wombat de café très classiques. Il y aura des nouveaux formats qu'on vous proposera bientôt. Alors, je propose de finir sur la plus belle des phrases de fin d'émission pour l'année 2019. Ça y est,
1: vivez l'instant présent! <rire>
0: Tu veux vraiment finir 2019 là-dessus,
1: sur cette phrase-là Ouais, ne, ne pensez pas, ne pensez pas trop, euh, ne vous projetez pas trop, faites-le avec parcimonie, et franchement, vivez à fond l'instant présent. Ne pensez pas au passé, ne réfléchissez pas trop au futur, c'est maintenant qui compte et qui est important.
0: Ok, très bien. Eh bien, on vous dit à bientôt, euh, on vous souhaite euh, une belle année 2020, que vos résolu résolutions se réalisent,
1: et de très bonnes fêtes, et si elles sont déjà passées au moment de l'écoute, euh, j'espère que vous avez eu de, de beaux cadeaux, et de beaux moments de bonheur, et, ah. et voilà, on vous souhaite évidemment le meilleur pour 2020, et on a vraiment hâte de vous retrouver.
0: Ciao Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas J'oublie tout ça. ça été... <rire> bon, je vais recommencer tout depuis le début parce que c'est vraiment merdique ce que j'ai fait là. <rire>